0: Hello， 喜马拉雅的听众朋友，大家好，我是大威。突然发现好久不出现，偶尔一露面，还会造成不小的惊喜啊。OK， 那么在今天的一个故事当中，要和各位来聊的是关于勇气的话题。对于爱情，你到底有多大的勇气呢？来听一下今天的故事，或许会给你一些力量。一个故事。你的勇气有多大？来自烟波人长安。二零一五年，锤子跟学姐成婚，给我发请柬，请柬快递到了家，我扫了一眼，扔桌子上。过不到两分钟，锤子的电话打过来，“嘿，请柬收到了吧？”他笑嘻嘻地问我。“什么请柬？”我反问。锤子愣了愣，“那结婚请柬啊？”“哦，没收到。”“哼，没收到。”电话里锤子沉默了几秒。我设置了签收提醒，“哎，你已经签收了呀？”我心里骂道：“居然还有这么贴心的快递服务啊！”一边继续装送错了地方吧，我没签收啊。于是锤子无视我的话，说：“我跟你说啊，十九号，你记着来啊。山长水远的不去，你们家离我们家有半个北京城的距离呢。哎，我我给你出打车钱还不行吗？我那那那我没钱包红包啊，我随口说了一句，我我。”我已经饿了一天了，你知道吗？你你知道我昨天吃的什么吗？上星期剩的米饭。锤子又说：“哎，不用你包红包。”我哀嚎地说：“那我还好意思舔着脸去呀？你滚啊！”锤子的忍耐终于到了限度，有本事啊，你你你你别来哈、啊，你你呀、啊、千万别来，来我打死你！电话挂了，我等了一会儿，给锤子发了一条短信。呃，真的不用我包红包。锤子很快回复说：“大宽说他包两千，你看着办。”我呸！我摔了手机。过了一会儿，我又默默的捡起手机，回复说：“恭喜啊，锤子。”说真的，锤子喜欢学姐的事儿，最早只有我和大宽两个人知道。学姐长得不算是美艳绝伦，瘦，用大宽的评价就是从上到下是一马平川。但是锤子喜欢。大学入学的时候，所有的社团都在宿舍楼下一水儿的排开了阵仗，敲锣打鼓的招新生，招数呢可以说是无所不用其极。有妹子的出妹子，有帅哥的出帅哥，什么都没有的那就挂个牌子说参加该社团可以加学分，照样是门庭若市。我和大宽啊，也是我舍友哈，为了纯粹的看了妹子，拖着两条板凳转了一圈，看见哪个社团桌子围的人多，我把板凳一放，站在上头往是非中心看，看够了咱就走。哼，后来不过瘾，挑好看的妹子如法炮制，再来一遍。转到第三圈，我忽然想起来什么，哎，锤子呢？我问大宽。我们俩站在板凳上扫视全场，大宽忽然说：“那儿呢？你看。”我顺着大宽指的方向看，瞬间胃跌进了肠子。锤子正趴在一个冷冷清清的桌子前头，弯腰填表格呢。他对面坐着一个女生，太远了，脸看不清，倒是能够看清楚桌子旁边竖着一个丑到混蛋的海报板，《散文社》。我和大宽面面相觑，然后大宽问了一个很有水平的问题：“那个散文少啥玩儿？”锤子参加了学姐的社团。锤子说学姐很温柔。锤子说学姐很有才。锤子说学姐的文章很美，说话的声音很好听。锤子说学姐其实长得挺不错，属于耐看型的。锤子说学姐其实哪儿都好，连不好的地方都很好。我和大宽戴上了耳机打游戏，不理他。实在憋不住了，去上厕所，就听到锤子在一边念叨：“我要追学姐。”打那以后，锤子就是一发不可收拾，几乎每天都向我们报告新的进度。哎，学姐没有男朋友，单身一年半。学姐学习很认真，虽然成绩一般。学姐一个人发起的散文社，从光杆司令到现在十个固定社员。学姐觉得锤子的文章写的不错，还经常找他谈话呢。后来大宽听得实在不耐烦了，就问锤子：“那个，那你表白了没啊？锤子还在给我们说，散文社加上他一共三个男的，其他两个一个斜眼，一个丑到毫无竞争力。听到这话，先是一愣，然后又回答了一句：“呃呃，还没有。”哼，我们都不说话了。锤子吭哧了一会儿，挤出了一句：“我，我是想找个合适的机会。”大宽从鼻子里，哼，冷哼了一声。这就是小年轻没谈过恋爱。锤子不在的时候，大宽点评说：“表白，那有什么合适的机会呀？喜欢了就是喜欢了，对不对？不说别人永远不知道。”大宽说：“除非一开始就不想让人知道。”我点点头。其实丫就是没胆子，我跟你说，给自己找一台阶下。我点点头。你说这点勇气都没有，怎么追得到姑娘？大宽又说：“嗯，这还有什么爱情啊？”我又点点头。哎，我突然想到一件事儿，于是我问大宽：“呃，你谈过恋爱吗？”呃，大宽傻坐在座位上。没有啊，他说，然后理直气壮的反问我：“嗯，你谈过呀？”我说：“我也没有。”然后我们俩就抱头痛哭了。锤子后来成为了我们三个人当中唯一的一个在大学谈过恋爱的。这件事说到底还是大宽的功劳。锤子一直对学姐呢是有心没胆儿。拖了一整个学期，表白的话一句都没说，倒是对学姐的事情了解的是事无巨细，连学姐每天早晨吃什么都很清楚。这种变态一样的恒心让我佩服的是五体投地。大一临近期末，有一天锤子突然问我：“哎，你你知道这附近有什么好餐厅吗？”我一愣：“什么样的餐厅算是好餐厅呢？”锤子说：“那你就往贵了说。”你要干嘛呀？我想请学姐吃饭。你想当副社长？我有点意外。期末前都是各大社团预备更新换代的时候，竞争极其惨烈。据说很多社团的社长这一个星期都不用准备伙食费。但我真的没有想到，散文社这种社团还需要这个。这种社团也要贿赂的话，那其他社团就只能潜规则了。锤子摇头说：“学姐说刚忙完活动回来，还没有说吃饭，我想请她吃顿饭。这么隆重，你想趁机表白啊？”锤子想了想，呃、又摇头：“呃，我觉得吃饭的时候不合适吧。”这个时候，大宽推门冲进来，双眼放光：“谁？刚才谁说要请客吃饭的？”我还没有来得及说话，大宽已经握住了锤子的手：“合,合适。”真合适，这有什么不合适的？说吃什么？早说呀、啊！你这星期没钱吃饭，饿死老子了。最后，我们出现在了校门口的烧烤摊，我们四个人，三个男的加学姐，学姐吃的莫名其妙，锤子是吃得一脸郁闷。我来回打量他们的神色，顾不上吃，只有大宽是横撕鸡翅，竖啃板筋哼，吃的是眉飞色舞。四个人挤在一张小桌子上，谁也不说话。今天学姐小心翼翼的开口：“老板加十个羊肉。”大宽的一嗓子喊出来，学姐就把嘴给闭上了。锤子小心翼翼的开口：“你们的活动，老板羊肉多放点辣椒。”大宽又一嗓子喊出来，锤子也把嘴给闭上了。我心里狂念：“大宽你个傻叉！”哎，念了好几百遍，同时不停的踩他的脚。大宽好像毫无知觉一样，只管埋头大吃。锤子看他的眼神几乎随时要和他拼命。我赶紧拽住桌上所有能够吃剩的签子，放在锤子拿不到的地方。吃了二十分钟，大宽突然站起来：“吃饱了。”他说：“我们先走，你们慢慢吃啊。”还有，那个，他看着学姐，指了指锤子：“哎，那个啊，锤子喜欢你。”自己不敢说，我们是来给他壮胆的。说完，他迈开起身，我们三个人都陷入到了震惊。震惊之余，我忽然想到，等等，我们先走。我我们是什么意思？没能反应过来，大宽已经拉住我的胳膊，一路把我脱离现场。哎，我我我，我还一口没吃啊！我我一边挣扎着，一边喊，大宽不理我。我伸着脖子朝烧烤摊那边看，看到锤子低着头坐在桌边，对面的学姐手背托腮，笑盈盈地看着他。两个小时之后，锤子回来，进门就说他跟学姐在一起了。我和大宽都很高兴，这是好事儿啊。唯一的代价就是大宽的脚肿了，缺课一周。锤子和学姐过了两年的大学恋爱生活，学姐的生活很规律，每天基本就是上课、看书、自习、社团活动这些事情。除了上课，大多数时候锤子都是陪着她的。这混蛋以前从来没有在上午11点之前起过床，现在居然也开始早睡早起了，甚至在上大学一年之后，头一次跨进自习室的大门。据说他走进自习室的第一句话就是：“我勒个去！”这怎么这么多人呢、啊？学姐看他在自习室待得特别痛苦，就让他回去了。锤子摇头说：“在你身旁，什么事都不干也高兴。”我和大宽在他们身后狂嘘锤子，然后被一众学霸们赶了出去。锤子就这样和学姐一起自习，一起看书，一起吃饭，一起逛街。如果不是亲眼所见，我都不知道锤子还有这么体贴细致的一面。这厮和我一样穷，有的时候比我还穷，但他会省下零星的钱给学姐买东西。他们出去吃饭，锤子也是抢着付钱。不过每次他回到宿舍，都会发现钱包里多了几张钱，刚好是刚才付掉的数目。你为什么，什么时候把钱放到我钱包里的？锤子给学姐打电话的时候问。电话里。学姐温和的声音传出来，你猜呀、啊？我和大坤竖着耳朵听，锤子看我们一眼，去阳台继续打电话。切，太没有义气了。这样到了他们认识的第三年，学姐毕业，考上了另一所学校的研究生，离我们不远，和锤子还是天天见面，腻的不行。第四年，锤子毕业，考研失败，在一家小公司上班。赚可怜巴巴的钱，租的房子离学姐隔着四条环路，经常加班，两人不再天天见面了。第五年，学姐研究生毕业，锤子离职，打算回老家。那他怎么办？我和大宽问锤子，学姐是本地人。锤子说，等我牛逼了，回来娶她呗。大宽说，去吧，那得等多久啊？锤子沉默，过了一会儿才说：“我想了很长时间，我在这里混着，很难给他最好的生活。”大宽冷笑说：“那你回老家就能够给他最好的生活了？”锤子不说话。你就是没胆子逃避现实。”大宽说：“当年你不敢表白，现在你不敢担当，表面上温柔体贴，一有事儿就恨不能挖个坑躲起来。”有本事你躲一辈子呀！我要静一静，好好想想。锤子说：“你想个蛋！等你想明白了，人家肯定已经不在了。那，那你让我怎么办啊？”锤子有点着急，反问：“那，你你以为我愿意跟他分开啊？我在这儿看不到未来啊，你还没试过，你怎么就知道看不到未来啊？”大宽反问：“锤子又骂了起来，你知道个屁、啊！”呀！大宽也骂起来：“去你妈的！”我们不欢而散。锤子坚持要走，学姐哭着劝他，劝不住。锤子说：“要回老家开公司，一年最多两年就可以赚到娶学姐的钱。”锤子说。我答应你，很快就回来。学姐问他在北京不能开公司吗？成本太高了。你可以不开公司的，留下工作不好吗？我们不急着结婚呢。我不喜欢北京。你说过，你挺喜欢北京的呀。但是我更想给你最好的生活呀！你在这儿，每天都是最好的生活。学姐坚持着说。锤子不说话。了。锤子还是走了。学姐去车站送他，哭成了泪人儿。我在一边看着，心里五味杂陈。大宽，干脆没有来。扬言要和锤子绝交，最后当然也没有绝交，只是少了联系。锤子一回去就是一年的时间，从最开始的意气风发到逐渐面对现实。我们三个的 QQ 群里，他说话也是越来越少。我零星的得知一些他的消息，他公司开得并不顺利，人也变得冲动急躁。我和大宽给他打电话，都劝他回来。锤子不耐烦的把电话挂断了。我们不知道该怎么办，只知道异地是爱情杀手，尤其是看不到希望的异地。学姐和锤子保持着一天一个电话，通话的时间同样也是由长变短，经常两个人对着手机，不知道说什么。学姐在一家公司上班，工作忙碌，时间一长，她自己似乎也看开了。有时候和他吃饭，起初学姐每次都会哭，到后来再也不哭，冷静的可怕。哼<笑>，就这样吧，学姐说。我和大宽都有预感，要是一直这样下去，这两个人的感情算是完了。直到有一天，学姐给我打电话，说她准备辞职，去哪儿？我正在 QQ 上死缠烂打，让大宽管我一个星期的饭，随口问道：“学姐说，去锤子老家。”我脑子里嗡的一声。那锤子知道吗？知道。电话里学姐的声音有点闷。他让我再想想。那你就再想想啊！我也劝他。哎，不想了。学姐说。这样没有意义，学姐又说，无非就是一天天的拖下去，拖到拖不下去为止。我不想再这样了。我和她说见面聊吧，迅速的挂断了电话，出门。QQ 里，大宽还在跟我哭穷，说他昨天吃的是上个星期剩的米饭。和学姐约在了一家餐厅，学姐不说话。我也不知道说什么，我还是头一次看到那样的他眼神坚定，里头写满了决绝。我只能吓唬他：‘你知道吗？我有一个朋友，女的，大学毕业两地分居，心一横就追随男朋友去了南方老家。后来呢？后来，后来就被甩了，自己在陌生的城市打拼哦，那个辛苦哦。学姐不说话。我还有一个朋友，也是女的。我接着说，和男朋友异地恋一年，结果心一横，争取了工作调动，也去了南方的老家。男的特感动，发誓说年内结婚。学姐问我，那后来呢？后来，后来又被甩了。我回答，扔了行李，哭着坐火车回来的那个惨哦。学姐又不说话了。我我我还有一个朋友，我继续说。学姐“咣”的一声，手拍在餐厅的桌子上。我赶紧闭嘴。你说的这些我都知道，但是我还是要去。我不知道该说什么了。学姐半天没出声，愣愣的看着桌子的一角，眼圈泛红。其实。我挺害怕的，他说：“我知道，我在这边有家人、有工作、有朋友，去了那儿，我就什么都没有了。所有人都在劝我，女孩子不应该这么主动，应该让锤子过来。可是，为什么一定要分得那么清楚？有些事，难道不是应该想做就去做的吗？”我听着不说话，我还是要去。他像复读机一样念叨着：“我还是要去。我不是一定要锤子给我一个家庭或者什么，就算他最后不娶我，我也不在乎。我只是想对得起自己。”锤子第一次和我表白的时候，特别紧张，磕磕绊绊的用了十分钟，就说了一句话：“他说他不是什么厉害的人。”以后也不知道会怎么样，但他会尽全力给我最好的生活。那他现在也是这么想的。我赶紧说，学姐点了点头。我知道，我都知道，我知道他是什么样的人，也知道他一直以来都会很认真的考虑我，只是。那时候他很笨，有点傻乎乎的，却能给我一种安全感。现在，他做出了很多努力，我却觉得我们越来越远了。这样下去，我们也许只能分开吧。但是我爱了他七年呐、啊。学姐说着，眼睛泛红了。我不想放弃，为什么你们都不支持我呢？我只是想再争取一下。我想知道什么是爱情。我想知道，很多人说不相信爱情，究竟是因为爱情变质了，还是人变质了？我想知道，我们天天都在说爱呀爱呀，到真正面对爱情的时候，我能拿出多大的勇气？如果是你？你怎么办？他问我。我想说，我他妈怎么知道怎么办？但最后什么也没说。我偷偷的把手机从裤子口袋里拿出来，关掉了录音，把这段音频发在了我、大宽和锤子都在的 QQ 群里。半个小时之后，我到家 ，QQ 群里只有一句语音。大宽神经病一样的狂吼：“锤子，你他妈还是不是人呐？”锤子没有说话，头像是灰色的。我忍不住的给他打电话，打了三次，没人接。学姐准备辞职那天，我和大宽去他家找他，学姐已经收拾好了行李，门口孤零零的一个拉杆箱。他打算提着箱子去辞职，离职手续办完，当天晚上坐火车去锤子老家。我呆呆地问：“锤子去接您？”学姐说：“不用他接，我在那边有朋友，先借住在他那儿。”他往拉杆箱里装了最后一件东西，抬头看看我和大宽。哎，不用担心，我做好了所有的准备。大宽开口想说什么。别劝我，学姐说，谁劝我也没用。结果这个时候出现了一个声音说：“要是我劝你呢？”锤子从门口慢慢的走进来，我和大宽假装吃惊，轮番的大呼小叫。学姐直愣愣的看着锤子，锤子对学姐说：“别走了。”锤子又说。我来了。锤子到北京已经两天了，临行前告诉了我和大宽，特意叮嘱不能够让学姐知道。学姐面无表情的继续的看着他。你不开公司了？锤子摇头，在北京开。你不是不喜欢这儿吗？锤子先点头，然后摇头。哼，这有你呀、啊。你不担心将来不能给我最好的生活了？锤子接着摇头。哎，我想好了，两个人在一起啊，比什么都重要。我现在不能承诺什么，但我会在这里拼命，给你最好的生活，最好的生活。我和大宽合音，我们结婚吧。锤子不知道从哪儿摸出了一个钻戒，单膝跪地。学姐的表情高深莫测。我们拿什么结婚？你要什么呀？我要车子。他有车子。大宽说，掏出了一串车钥匙，大宽的车。那我要房子。他有房子，租的。我说。掏出了一串房门钥匙，这房子还是锤子到北京的前一天，我和大宽帮他租的，房租垫付，说好了三个月内还清，要是还不清就杀了他。<音乐>我不住租的房子，薛姐说。锤子语塞了，呃，那我……学姐仍然面无表情，却忽然上前抱住了锤子。没关系，但是我有房子呀。锤子的眼圈红了，我和大宽在一边恨得咬牙切齿。妈的，有房子了不起啊！锤子最后也没有要我的红包。他开了一家小公司，接外包业务。过了一年，慢慢也走上了正轨。学姐帮他打理公司的杂事据说两人最忙的时候，一个星期不睡觉。又过了一年。俩人结婚，我和大宽去参加婚礼。大宽这个混蛋喊着要说包两千，后来吭吭哧哧掏出了一个皱皱巴巴的信封，里面薄薄的一张纸，上面写着两个大字儿“两千”。我呢，默默地把红包藏在上衣口袋里，也是个信封，里头是藏了两张纸，每张上面写了两个大字儿“一千”。锤子说：“算了，不用包了。一年前的房租我还没还呢，算了算正好四千。”我和大宽一人夹住他一条胳膊，叫嚣着让他还钱。大宽怒吼：“我昨天吃的上星期剩的米饭！”再后来，我们喝酒，醉得一塌糊涂。婚礼上，锤子给学姐念了一段话。我想知道什么是爱情。我想知道，很多人说不相信爱情，究竟是因为爱情变质了，还是人变质了？我想知道，我们天天都在说爱呀爱呀，到真正面对爱情的时候，能拿出多大的勇气？我的勇气够吗？锤子问学姐，学姐哭得一塌糊涂，我们在底下哭得是一塌糊涂。大宽哭得是最响亮，我骂他神经病，大宽哭着说：“去，老子二十六了，还他妈没谈过恋爱。”然后我也想起来，我也二十六了，我也没谈过恋爱。我们继续抱头痛哭。散场后，锤子开车送我和大宽回酒店，学姐坐在副驾驶，笑脸盈盈。恭喜你，锤子！我第二次和他说：“谢谢你们，我的兄弟。”锤子说：“感谢您收听今天的一个故事，很简单。”很唯美、很纯真的大学爱情故事，我们下期再见。
1: 花开呀开，是淡淡的青春，纯纯的爱。栀子花开，如此可爱，挥挥手告别欢乐和无奈。光阴好像流水飞快，日夜夜将我们的青春灌溉。栀子花开呀开，栀子花开呀开，像晶莹的浪花,、啊、的浪花盛开在我的心海。紫花开呀开。